0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen
1: wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück, Maximalversorgung
0: und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Was ist eigentlich Parkinson? Hallo, ich bin Jasmin Fromm und das hier ist die Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück über medizinische Themen, die uns allesamt anbelangen. Und in dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Tobias Warnecke. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie und Neurologische Frührehabilitation. Und mit ihm zusammen kommen wir der Erkrankung des Nervensystems Parkinson auf die Schliche. Ja, was genau ist denn das eigentlich für eine Krankheit und was kann man dagegen machen? Welche Möglichkeiten gibt es, um die Krankheit zu behandeln? Und wie unterstütze ich vielleicht auch jemanden in meinem Umfeld, der Parkinson hat? Am Ende dieser Folge können wir diese Fragen beantworten. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Professor Dr. Warnecke. Schön, dass Sie die Zeit finden konnten, hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch, da zu sein.
0: Seit dem 01.01.2022 leiten Sie ja gemeinsam mit drei Kollegen Dr. Givas, Dr. Kellinghaus und Dr. Küpper die Klinik für Neurologie und neurologische Frührehabilitation. Welches Leistungsspektrum wird dort angeboten?
1: Das Tolle ist eigentlich, dass die gesamte moderne Neurologie abgebildet wird von der akuten Schlaganfallmedizin über die Intensivmedizin dann hin zur ähm, Frührehabilitation, das sind so die Akutkrankheitsbilder. Andersherum gibt es auch viele chronische neurologische Erkrankungen. Dazu gehören die Epilepsien, mein Gebiet, die Parkinson-Syndrome und die Bewegungsstörungen. Und dann gibt es aber auch noch Spezialambulanzen für neuromuskuläre Erkrankungen, Schluckstörungen oder eben auch Multiple Sklerose.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben sich auf Parkinson spezialisiert. Da muss man natürlich erst einmal fragen, was genau ist eigentlich Parkinson?
1: Ja, die Parkinson-Krankheit ist eine chronische Gehirnerkrankung, die vor allen Dingen dadurch entsteht, dass bestimmte Nervenzellen, die den Botenstoff Dopamin in sich tragen, im Laufe der Zeit untergehen und dadurch entstehen dann die typischen Symptome der Parkinson-Krankheit wie Bewegungsverlangsamung, Zittern ähm, gehört dazu oder Steifigkeit der Bewegungen.
0: Und Dopamin ist ja dafür zuständig, dass die Bewegungsaufforderungen des Gehirns an die jeweiligen Körperteile weitergegeben werden. Also zum Beispiel die Aufforderung, hey lieber Arm, jetzt bitte mal nach links bewegen oder rechtes Bein, jetzt bitte mal einen Schritt nach vorne machen.
1: Das ist vollkommen richtig. Dopamin ist ein zentraler Bestandteil der Steuerung von Bewegungen bei Menschen und ähm, ist in ein, ich sag mal, kompliziertes Netzwerk an Verschaltungen involviert. Und wenn da ein Fehler auftritt, dann entsteht stehen eben diese typischen Bewegungssymptome, durch die die Parkinson-Krankheit charakterisiert ist.
0: Und gibt es da auch unterschiedliche Arten von Parkinson?
1: Ja, das ist ähm, das Besondere. Es gibt verschiedene Arten von Parkinson. Am bekanntesten ist die klassische Parkinson-Krankheit, die gleichzeitig auch am häufigsten ist. Ähm, aber daneben gibt es andere Parkinson-Krankheiten. Eine Gruppe heißt atypische Parkinson-Syndrome, die dann einen besonderen Verlauf nehmen und eben anders verlaufen als die klassische Parkinson-Krankheit. Und dann gibt es solche, die durch bestimmte Gehirnerkrankungen ausgelöst werden. Also zum Beispiel können Hirntumoren auch dazu führen, dass Parkinson entsteht. Und dann muss man eben nicht diese Parkinson-Krankheit behandeln, sondern diesen Hirntumor operieren.
0: Wie kommt es dann von diesem Gehirntumor zu der Parkinson-Erkrankung?
1: Also Hirntumoren können, wenn sie an bestimmten Stellen ins, im Gehirn entstehen, genau auf die Strukturen drücken, die eben diesen Botenstoff Dopamin produzieren. Und dann machen sie im Grunde genau das Gleiche, diese Hirntumoren, wie die klassische Parkinson-Krankheit. Sie führen zu einem Mangel an Dopamin und dann entstehen genau die gleichen Symptome. Wenn man das eben nicht weiß vorher, dann behandelt man möglicherweise die Patienten falsch.
0: Und gerade haben Sie auch schon das atypische Parkinson-Syndrom angesprochen. Wie unterscheidet sich das dann davon?
1: Ja, die atypischen Parkinson-Syndrome entstehen auch wie die klassische Parkinson-Krankheit eigentlich durch einen Untergang von Nervenzellen im Gehirn sind also auch neurodegenerative Erkrankungen, aber der Verlauf ist ganz anders. Sie entwickelt, da entwickelt man andere Symptome als bei der klassischen Parkinson-Krankheit. Häufig ähm, sind diese atypischen Parkinson-Syndrome auch schwerwiegender von den Symptomen und lassen sich schlechter behandeln als die klassische Parkinson-Krankheit.
0: Okay. Also es gibt die klassische Parkinson-Erkrankung, eine, die durch eine Gehirnerkrankung auftritt und eine atypische Parkinson-Erkrankung. Gibt es da noch weitere?
1: Ja, die, die aufgrund von Tumoren entstehen, werden zusammengefasst ähm, unter dem Oberbegriff symptomatische oder sekundäre Parkinson-Syndrome, mhm. also solche, die eben durch andere Krankheiten oder auch Medikamente entstehen. Es gibt bestimmte Medikamente gegen psychiatrische Krankheiten zum Beispiel, sogenannte Neuroleptika, die können Parkinson-Syndrome auslösen oder auch, wenn ein Betroffener mehrere Schlaganfälle erleidet, kann er im Verlauf dann an einem sogenannten vaskulären Parkinson-Syndrom erkranken. Das vaskuläre Parkinson-Syndrom entsteht dann dadurch, dass Durchblutungsstörungen auch wieder genau in dem Bereich des Gehirns auftreten, wo eben Dopamin ähm, gebildet wird. Das ist dann genau an der gleichen Stelle wie bei der klassischen parkinson krankheit nur dass hier die Ursache dann diese Durchblutungsstörungen sind und alles, was mit Durchblutung zusammenhängt, heißt ja vaskulär.
0: Und wie wird festgestellt, ob man Parkinson hat? Wird dann einfach nach den Symptomen gefragt und dann wird geschaut, okay, die Symptome passen jetzt zu Parkinson und dann hat man die Diagnose oder wie wird da vorgegangen? Ja,
1: die Diagnose der Parkinson-Krankheit entsteht zunächst einmal dadurch, dass tatsächlich bestimmte klinische Symptome vorhanden sind und der Neurologe oder der Experte auch für Parkinson diese dann beim Patienten in der Untersuchung herausfindet. Und dazu gehört insbesondere diese Bewegungsverlangsamung. Also die Bewegungsverlangsamung muss vorhanden sein. Wenn man die nicht hat, dann kann man kein Parkinson haben. Also jemand, der nur zittert, aber keine Bewegungsverlangsamung hat, hat keine Parkinson-Krankheit. Und wenn man dann die typischen Symptome in der neurologischen Untersuchung feststellt, dann macht man meist noch ein Bild vom Kopf, ein MRT typischerweise, um eben andere Gehirnerkrankungen wie diesen vorhin angesprochenen Gehirntumor auszuschließen. Nicht um Parkinson positiv zu diagnostizieren, aber um andere Krankheiten als Ursache auszuschließen. In den letzten Jahren ist das Feld dieser sogenannten Frühdiagnostik der Parkinson-Krankheit immer breiter geworden und es gibt zusätzliche Tests, die man durchführen kann und ein ganz Einfacher Test ist eine Riechtestung nach einem standardisierten Schema. Zwölf Gerüche müssen äh, erkannt werden und Parkinson-Patienten, fast alle haben typischerweise schon Jahre bevor überhaupt die klassischen äh, motorischen Symptome auftreten, eine Riech- oder Geruchsstörung. Das ist ein Hilfstest. Gibt es weitere bestimmte Ultraschalluntersuchungen, die man ähm, anwenden kann und auch ganz interessant, aber noch experimentell, man kann in der Haut Ablagerungen von Parkinson finden und wenn man kleine Haut, Biopsien macht oder Stanzen nimmt aus der Haut, kann man auch dort Veränderungen finden, die typisch sind für Parkinson. Das findet aber noch nicht im Alltag, im klinischen Alltag statt.
0: Aber durch diese Geruchsveränderungen könnte man dann ja wahrscheinlich auch schon frühzeitig erkennen, okay, da bahnt sich vielleicht irgendwas an und es könnte sein, dass ich in ein paar Jahren dann Parkinson habe.
1: Vollkommen richtig. Also die Geruchsstörungen können der Parkinson-Krankheit 10 bis 15 Jahre vorausgehen und man hat mittlerweile tatsächlich schon Möglichkeiten dann zu gucken, besteht ein Risiko für Parkinson. Man kann dann Parkinson noch nicht diagnostizieren und in dieser Frühphase auch noch nicht spezifisch behandeln, aber man kann ein Risiko abschätzen, ob ein Betroffener anhand bestimmter zusätzlicher Symptome, die vielleicht vorliegen, später Parkinson entwickeln wird.
0: Und wie genau stellt sich dann diese Geruchsveränderung dar?
1: Die Geruchsveränderung wird meist, und das ist das Erstaunliche von den Betroffenen gar nicht so bemerkt, eher dann von den Angehörigen, die manchmal dann berichten, Mensch, du riechst ja gar nicht mehr das, was ich hier rieche. Und äh, deshalb brauchen wir auch diese Geruchstests, weil viele ähm, Betroffene erstmal sagen, ach, eine Geruchsstörung habe ich gar nicht unbedingt und dann macht man diesen Geruchstest und findet eben doch eine Beeinträchtigung des Riechvermögens.
0: Also könnte es theoretisch auch Sinn machen, Verwandten, Bekannten mit zu dem Termin zu holen, wenn die Patienten zu Ihnen kommen?
1: Also ganz wichtig ist es vor allen Dingen, dass der engste Angehörige zunächst einmal ähm, dabei ist. Der liefert meist ähm, sehr wertvolle Hinweise, zum Beispiel auch über eine, wo wir jetzt gerade äh, bei diesen Frühsymptomen sind, bestimmte Schlafstörungen, die sogenannte Traumschlafverhaltensstörung, die häufig nur der, ich sag mal, Bettnachbar mitbekommt, gar nicht der Betroffene selbst. Und deshalb ist es vollkommen richtig, dass bei der Frühdiagnose auch die Hilfe von Angehörigen von größerer Bedeutung ist.
0: Weil die ja auch Dinge bemerken, die man wahrscheinlich selbst gar nicht so wahrnimmt.
1: Richtig, also die sowohl der Betroffene nicht selbst wahrnimmt, weil auch eben die Selbstwahrnehmung bei der Parkinson-Krankheit beeinträchtigt sein kann. Also typisches Beispiel ist das Sprechen. Betroffene merken gar nicht, dass sie leiser sprechen. Das fällt dann eher dem Umfeld auf und die berichten dann davon.
0: Was dem Umfeld bei Parkinson-Erkrankten ja auch häufig auffällt oder was häufig angesprochen wird, sind die sogenannten Persönlichkeitsveränderungen. Wieso kommt es dazu?
1: Ja, das muss man, glaube ich, so ein bisschen differenziert betrachten, denn Persönlichkeitsveränderungen, das klingt ja zunächst mal irgendwie ganz furchtbar. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die eigentliche Persönlichkeit sich während der Parkinson-Krankheit nicht verändert. Ist, treten aber, ähm, bestimmt, es können aber bestimmte sogenannte kognitive Symptome auftreten, also zum Beispiel, dass man Wortfindungsstörungen bekommen kann oder dass die Aufmerksamkeit oder die Konzentration nachlässt. Und das wird dann manchmal so interpretiert, als würde sich die Persönlichkeit, verändern, ist aber nicht eigentlich eine Störung der Persönlichkeit. Und dann ähm, ja, gibt es eine ganze Reihe anderer Parkinson-Symptome, die natürlich auch dazu führen, dass sich das Leben einfach ändert, aber nicht unbedingt die Persönlichkeit.
0: Aber es kann einem für Außenstehende dann doch schon so erscheinen, als würde sich die Persönlichkeit verändert haben.
1: Ja, also der ähm, Angehörige vielleicht in diesem Fall oder der Freund, der dann Parkinson hat, der wirkt zunächst einmal verändert. Da darf man sich aber nicht täuschen. Zum Beispiel diese etwas langsamere Gesichtsmimik heißt nicht, dass der Patient oder der Betroffene nicht diese Emotionen hat. Er zeigt sie nur nicht in seinem Gesicht. Und das führt dann sehr häufig dazu, dass jemand, der das nicht so genau weiß, denkt, ach, ähm, er hat gar nicht solche Empfindungen mehr. Das ist aber falsch. Die Empfindungen sind da. Sie zeigen sich eben nur nicht so im Gesicht.
0: Ja, die Person hat nur einfach nicht die Möglichkeiten, diese Emotionen im Gesicht zu zeigen.
1: Richtig, ja. so kann man das sagen.
0: Patienten mit Parkinson haben wir ja gerade schon gesagt, die fangen an zu zittern, die sind nicht mehr ganz so schnell unterwegs, sind also so ein ganz kleines bisschen eingeschränkt in den Dingen, die sie machen können was dürfen sie denn eigentlich nicht mehr? Also darf, man, darf ein Parkinson-Erkrankter zum Beispiel noch Auto fahren? Ist das noch eine Möglichkeit?
1: Also das ist erstmal eine ganz ähm, wichtige Frage, insoweit als die Parkinson-Krankheit ja eine chronische Krankheit ist, das heißt ähnlich wie der Diabetes, also die Zuckerkrankheit, behält man die dann sein Leben lang und es wäre ganz furchtbar, wenn man dann ganz viele Dinge nicht mehr machen äh, dürfte und das ist eben gerade nicht der Fall. Gerade nach Diagnosestellung sagt man eigentlich den Betroffenen, das Leben geht jetzt weiter mit der Parkinson-Krankheit und Erstmal gibt es gar nichts zu ändern, sondern die Behandlung sollte so gut sein, dass sie das normale Leben weiter ermöglicht. Und dazu gehört auch das Autofahren. Also Autofahren ist nicht mit der Diagnosestellung Parkinson verboten. Es kann im Verlauf der Erkrankung dazu kommen, dass einige Betroffene nicht mehr Autofahren dürfen. Aber es ist mitnichten so, dass jeder Parkinson-Kranke sofort nicht mehr Autofahren darf.
0: Mhm. Es ist ja auch eine neodegenerative Krankheit, also eine Erkrankung des Nervensystems, die langsam voranschreitet und die Nervenzellen nach und nach dann dadurch absterben.
1: Das ist richtig. Also die Parkinson-Krankheit äh, hat einen langsamen Verlauf und neurodegenerativ heißt, dass Nervenzellen im Gehirn untergehen, tatsächlich sehr, sehr langsam. und Deshalb ist es so, wenn die typischen Parkinson-Symptome auftreten, dann ist die Krankheit meist schon 20 Jahre im Körper, so lange hat das nämlich gedauert, bis die überhaupt sichtbar wird und zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, auch das weiß man relativ gut, sind schon 60 bis 80 Prozent der Nervenzellen untergegangen und wow. dann erst kommen die Symptome zum Vorschein, die klassischen.
0: Wieso dauert das denn so lange, bis man da erst überhaupt irgendwas merkt?
1: Das liegt daran, dass zum einen, und das sind ganz neue Ergebnisse der letzten zehn Jahre, die Parkinson-Krankheit gar nicht im Gehirn beginnt, sondern die breitet sich sehr wahrscheinlich ausgehend vom Riechnerv, deshalb auch die Riechstörung und vom Magen-Darm-Trakt, das ist das Interessante, aus ins Gehirn. Und während man früher mal geglaubt hat, das ist eine Krankheit, die in der Mitte des Gehirns, im sogenannten Mittelhirn entsteht, weiß man heute, nein, die beginnt am Riechnerv und wahrscheinlich am Magen-Darm-Trakt und braucht dann viele, viele Jahre, bis sie über die Nervenbahnen ins Gehirn gelangt. Und erst dann, nach diesen vielen Jahren, entstehen dann diese typischen motorischen Symptome, über die wir ja schon gesprochen haben.
0: Und nach der Diagnose, wie geht das dann weiter mit dem Verlauf?
1: Das Wichtigste heutzutage ist, dass man wenn die Diagnose gestellt wird, man zunächst natürlich als Betroffener sicherlich vielleicht erstmal fragt, was kann ich selber tun? Und man kann unheimlich viel selber tun gegen die Parkinson-Krankheit, vor allen Dingen aktiv sein. Also es gibt sehr, sehr starke Hinweise, dass ein aktives Leben, vor allen Dingen mit körperlicher Bewegung, sogar möglicherweise den Krankheitsverlauf positiv beeinflusst. Das können die Medikamente tatsächlich nicht, die man dann auch braucht, aber die können die Symptome sehr gut lindern. Also eigentlich, wenn man es jetzt mal optimistisch ausdrückt, ist die Parkinson-Krankheit eine sehr gut behandelbare neurologische Erkrankung.
0: Die Medikamente haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Was für Medikamente sind das?
1: Da ja die Krankheit zu einem Mangel an Dopamin führt, ist die Hauptmedikamentöse Therapie eine Dopaminersatztherapie. Und das kann man eben auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Das bekannteste Medikament, das Levodopa, ist im Grunde eine Vorstufe von Dopamin, die dann im Körper des Betroffenen zu Dopamin äh, umgebaut wird. Dann gibt es sozusagen künstliches Dopamin, das sind die sogenannten Dopaminagonisten, Und dann gibt es andere Medikamente, die hemmen, den Abbau des körpereigenen Dopamins. Das sind so wesentliche Prinzipien, wie eben der Dopaminspiegel dann hochgehalten wird, obwohl die Krankheit eigentlich zu einem Abfall des Dopaminspiegels führt.
0: Also die Medikamente sind meistens das, was man nach der Diagnose, nach der ersten Diagnose bekommt, richtig?
1: Also es ist so, dass man nach der Diagnosestellung heutzutage empfiehlt, mit der Therapie auch zu beginnen und nicht zu warten, weil es doch in vielen Fällen so ist, dass die Lebensqualität, die man in den ersten Jahren, wenn man nicht behandelt, verliert, nachher nicht mehr zurückkommt. Das heißt, die frühe Therapie mit Diagnosestellung ist eigentlich das, was man macht und die ist medikamentös und dann aber auch, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht medikamentös, nämlich mit spezifischen aktivierenden Therapien und dazu gehört zum Beispiel die Physiotherapie, die aber nicht einfach, äh, sagen wir mal, unspezifisch durchgeführt werden darf, sondern die ganz auf die Erfordernisse des individuellen Patienten fokussiert sein muss.
0: Was für Übungen werden denn bei der Physiotherapie gemacht?
1: Da ist es sicherlich so, dass am Anfang der Erkrankung ähm, im Vordergrund steht, dass Betroffene zu kleine Bewegungen machen. Also Bradykinese, so heißt das ja medizinisch, heißt einfach, die Bewegungen sind zu klein. Und dagegen trainiert man sogenannte großamplitudige Bewegungen. Also der Betroffene lernt und eicht sein Gehirn, das kann man wirklich so sagen, eicht sein Gehirn große Bewegungen zu machen. Und zwar nicht nur in der Therapiestunde, sondern eben dann auch im Alltag. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein der Therapie am Anfang. Deshalb ist es nie so, dass wenn ein, jemand die Diagnose Parkinson kriegt, dass man einfach sagt, jetzt nehmen Sie mal diese und diese Tablette, sondern das ist ein Gesamtkonzept der Therapie, das da beginnen muss.
0: Und neben der Physiotherapie ist ja auch anderer Sport oder generell Bewegung empfohlen. Was für Sport kann man da machen?
1: Ja, auch das ist eine unheimlich interessante Frage, weil tatsächlich in den letzten Jahren wissenschaftliche Ergebnisse erzielt wurden für Sport, wie sie auch für Medikamente existieren. Das heißt, es gibt Hinweise, dass Tai Chi zum Beispiel extrem positive Effekte auf das Gleichgewicht von Parkinson-Patienten hat. Yoga ist extrem wertvoll für Parkinson-Patienten, aber auch Nordic Walking, Bei Nordic Walking natürlich gerade diese großen Bewegungen, wenn man mit den Stücken läuft, nachahmt sozusagen. Und das sind nur einige der Therapien. Es gibt jetzt mittlerweile Parkinson-Patienten, die sich in Gruppen zusammentreffen und Tischtennis spielen. Ping-Pong für Parkinson. Auch das ist so ein Sport, wo man denkt, der ist extrem günstig für Parkinson-Betroffene. Daran sehen Sie schon, das ist also ein ganz aktives Leben, was man dann eigentlich führt, wenn man die Parkinson-Krankheit hat.
0: Ich habe auch was von Parkinson-Boxen gehört, das soll wohl auch helfen.
1: Auch das ist richtig, Boxen ähm, hilft auch, allerdings... Muss man da eben bedenken, es hilft Boxen, wenn man gegen eine Boxbirne schlägt. Wenn man zu viele eigene Schläge abbekommt beim Boxen, dann kann das tatsächlich sogar zu Parkinson führen. Also einen neurodegenerativen Prozess erst anstoßen, wie das bei Muhammad Ali passiert ist, diesen bekannten Boxer.
0: Muss man natürlich dazu sagen, dass Parkinson-Boxen, das ich meinte, ist gegen Pratzen, wie das so schön heißt beim Boxen. Also diese kissenähnliche Dinge, die der Partner an der Hand hat, wo man dann gegenhaut. Also nicht gegen den Kopf eines anderen, nicht gegen jemand anderen. <lacht>
1: Richtig. Richtig. Sondern
0: gegen Boxsack oder halt gegen diese Pratzen.
1: Und auch da geht es dann eben wieder um die großen und schnellen Bewegungen, die man dabei sehr, sehr gut gerade der Arme natürlich trainieren kann. Mhm.
0: Und dann wollte ich noch einmal auf andere Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Denn neben den Medikamenten habe ich auch noch etwas von einer Pumpe gehört, die man an den Körper anschließt im Prinzip die helfen soll?
1: Ja, also im Verlauf der Parkinson-Erkrankung kann es zu bestimmten Symptomen kommen, die allein durch die Tabletten oder es gibt auch ein, ein Pflaster ähm, zur Behandlung der Parkinson-Krankheit eben nicht mehr beherrschbar sind. Und zu diesem Zeitpunkt der Erkrankung, und das ist individuell sehr unterschiedlich, wann das auftritt, muss man sich überlegen, was, was hat man noch für Optionen. Da gibt es eben sogenannte Pumpentherapien als eine Möglichkeit und als andere große Möglichkeit die sogenannte tiefe Hirnstimulation. Das sind eigentlich die beiden ähm, sogenannten nicht-oralen Folgetherapien, die dann zum Einsatz kommen können
0: die dann aber erst zum Einsatz kommen, wenn die Medikamente nicht mehr wirken?
1: Ja, das ist eine ähm, auch sehr gute Frage, weil auch hier in den letzten Jahren ein gewisses Umdenken entstanden ist. Also diese Therapien sind nicht so zu verstehen als in Anführungsstrichen letzte Visa. Also wenn, wenn, wenn gar nichts mehr geht, dann mache ich so eine Therapie, sondern diese Therapien sollten individuell bei dem Patienten in Abhängigkeit vom Verlauf seiner Krankheit ausgewählt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Parkinson-Patient ein Zittern hat, das ihn im Alltag erheblich stört und er hat auch nur ein paar Jahre Medikamente probiert und es wird einfach nicht besser, dann kann er sehr früh schon an eine tiefe Hirnstimulation denken, weil diese tiefe Hirnstimulation das beste Verfahren ist, um Tremor, also Zittern, zu behandeln. Das heißt... Dieser Einsatz dieser Therapien, der ist nicht schematisch nach einem bestimmten Zeitpunkt, sondern individuell auf den Patienten anzupassen.
0: Es ist also nicht so, dass man erst mit Medikamenten anfängt, dann mit einer Pumpe geht es dann weiter und dann wird das mit der Hirnstimulation gemacht, sondern das kann ganz individuell gestaltet werden.
1: Vollkommen richtig. Also es geht meist natürlich mit Medikamenten los, aber dann wird es individuell gestaltet, je nach individueller Verlauf der Erkrankung. Vollkommen richtig.
0: Können Sie vielleicht einmal erklären, wie das denn dann mit dieser Pumpe funktioniert und auch mit der Hirnstimulation? Ja,
1: fangen wir mit den Pumpentherapien an. Da gibt es verschiedene, heutzutage äh, drei verschiedene. Zwei funktionieren, indem es eine sogenannte intestinale Infusionstherapie ist. Das heißt, über eine Sonde wird das Medikament direkt in den Darm gegeben und zwar genau an die Stelle, wo es dann in den Körper aufgenommen wird. Das ist der große Vorteil gegenüber den Tabletten, denn die Tabletten müssen ja erstmal durch die Speiseröhre und durch den Magen an diese Stelle kommen. Und auf diesem Weg sind häufig schon Störungen, die dann dazu führen, dass die Tabletten gar nicht so gut wirken. Und das umgeht man praktisch mit diesen ja Darmsonden. Da gibt es zwei verschiedene mittlerweile, die dann an eine Pumpe angeschlossen werden und dann kriegt der Patient eben den ganzen Tag kontinuierlich, also durchgehend mit einer bestimmten Laufrate diese Therapie. Und nicht wie sonst die Tabletten, die er ja manchmal fünf, sechs, sieben, manchmal sogar achtmal am Tag nehmen muss, die fallen dann weg. Und so eine ähnliche Therapie gibt es auch als Infusionstherapie. Über die Haut, das ist dann ein anderer Wirkstoff. Und da wird das Medikament nicht über den Darm gegeben, sondern im Grunde so als Pflaster direkt über die Haut.
0: Also vergleichbar, um im Prinzip mit diesen Nikotinpflastern für Menschen, die aufhören wollen zu rauchen.
1: Ja, nur dass eben an dem Pflaster dann ein Schlauch ist, über den eben dieses Medikament auch wieder und dann in eine kleine Nadel hinein in die Haut infundiert wird.
0: Und bei der Hirnstimulation, wie wird das da gemacht?
1: Die tiefe Hirnstimulation ist sicherlich das Verfahren, das in den letzten Jahren sich am meisten auch entwickelt hat. Und wir würden ja hier am Klinikum Osnabrück zusammenarbeiten mit dem Uniklinikum Münster. Das heißt, die Patienten sind dann im OP so, dass sie vorübergehend wach sind. Und in dieser Wachphase wird die optimale Lage der Elektroden untersucht. Das heißt, während so einer Operation, ist nicht nur ein Chirurg anwesend, sondern eben auch ein Neurologe, und der Patient ist eine gewisse Zeit lang wach. Und diese Operation ist aber nicht am offenen Gehirn, sondern es ist eigentlich für den Chirurgen nur eine kleine Operation, weil nur kleine Bohrlöcher in den Schädel gebohrt werden. Und dann werden über diese Bohrlöcher die Elektroden vorgeschoben bis eben zur optimalen Stelle. Und das untersucht man im OP. Und dann stellt man nachher diesen Hirnschrittmacher, wie ein Herzschrittmacher, ein. Und da sind die Patienten, das ist jetzt wieder anders als bei den Pumpentherapien, natürlich sehr unabhängig, weil man den Hirnschrittmacher dann einstellt und dann muss man nicht mehr morgens oder abends, wie bei den Pumpentherapien, dann die Pumpe wieder an- und ausstellen, sondern der ist dann einfach an, der Hirnschrittmacher, und wirkt.
0: Und der bleibt dann auch bis zum Lebensende drinne? Oder muss da irgendwas gewechselt werden?
1: Der bleibt in den allermeisten Fällen dann bis zum Lebensende drinne. Und es gibt jetzt verschiedene Arten von Hirnschrittmachern. Manche kann der Patient selber aufladen. Die haben natürlich diese Neurostimulatoren, wie das heißt, haben natürlich eine Batterie, die aufgeladen werden muss. Und da gibt es solche, die der Patient selber auflädt. Die halten dann sehr viel länger als solche, die der Patient nicht selber aufladen kann. Und dann muss manchmal eben, wenn so ein Neurostimulator die Batterie nicht mehr, wenn die entladen ist sozusagen, dann muss nicht die gesamte Operation gemacht werden, sondern nur ein kleiner Eingriff und die Batterie im Grunde gewechselt werden. Das ist manchmal so nach acht Jahren, manchmal nach zehn, manchmal auch erst nach 20 Jahren notwendig.
0: Wo ist denn eigentlich diese Batterie dann im Körper festgemacht oder angebracht?
1: Mhm. Die wird dann ähm, unter der Haut ähm, am Muskel äh, platziert, wie auch beim Herzschrittmacher im Grunde, zum Beispiel im Brustbereich, manchen Patienten auch im Bauchbereich. Und dann geht ein ganz dünnes Kabel, äh, verbindet dann diesen äh, Stimulator mit den Elektroden im Gehirn. Das ist von außen eigentlich gar nicht richtig zu erkennen. Zu erkennen ist lediglich dieser... Ein bisschen zeichnet sich ab unter der Haut dieser Stimulator, über den man dann die gesamte Hirnstimulation programmiert.
0: Und nach dieser Operation wird dann ja wahrscheinlich ein kleiner Krankenhausaufenthalt notwendig sein. Wie lange ist der dann ungefähr?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte und gute Frage, weil natürlich auch Betroffene das immer genauso fragen. Also man wird operiert in der Chirurgie, in der Neurochirurgie. Da ist man dann nach der Operation zwei Tage, wird dann verlegt in die Neurologie und dort findet die Einstellung des Hirnstimulators Statt, Das dauert dann eine Woche etwa und dann kann der Patient erstmal entlassen werden. Damit ist das aber noch nicht ganz vorbei, denn es ist so, dass alleine das Einbringen dieser sehr, sehr dünnen Elektroden schon eine Besserung bringt häufig. Also viele Patienten haben alleine dadurch, dass Elektroden jetzt an dieser Stelle im Gehirn liegen, wo eigentlich dieser Dopaminstoffwechsel gesteuert wird, schon einen positiven Effekt. Und dieser Effekt aber... Der lässt irgendwann etwas nach, wenn das Gehirngewebe sich an diese Elektroden gewöhnt, gewöhnt hat. Und dann muss man ihm stimulieren. Und das ist meist nach sechs bis acht Wochen der Fall. Und dann muss man den Patienten nochmal aufnehmen und dann nochmal die Feineinstellung ähm, des Hirnschrittmachers machen. Und dann ist es aber auch fertig.
0: Bei dieser Einstellung, was wird da gemacht?
1: Bei der Einstellung werden verschiedene Parameter ähm, verändert. Es gibt einmal die Stromstärke, die man verändern kann. Dann kann man die Frequenz, mit der stimuliert wird, verändern. Und auch die Breite des Impulses. Und wenn der Patient jetzt dann kommt, werden diese verschiedenen Parameter getestet. Und man sucht die für den Patienten optimale Stimulation. Und jetzt kommt das ganz Erstaunliche neue, Es gibt jetzt immer mehr Systeme die anfangen, selber auch Hirnströme vom Patienten zu messen. Und dann praktisch kann man auf die individuelle Gehirnaktivität des Patienten die Stimulation wieder anpassen. Das ist so die neue Entwicklung, die in den nächsten Jahren kommen wird. Das heißt, diese Therapie wird immer individueller werden.
0: Das heißt, da könnte theoretisch dann noch ein neues System entwickelt werden oder kommen in den nächsten paar Jahren?
1: Es gibt verschiedene Anbieter schon jetzt für solche Hirnschrittmacher und die werden praktisch permanent fortentwickelt und können dann natürlich in den nächsten Jahren auch wieder ja neuen Fortschritt bringen. Und einer, einer dieser Entwicklungen ist eben, dass man nicht nur stimuliert mit diesen Sonden, sondern dass die auch messen, was das Gehirn gerade macht und auf diese Messung dann spezifisch reagieren. Bisher ist es ja so, dass der Untersucher, also ich jetzt als Programmierer, von außen vorgebe, wie stimuliert werden soll anhand der Symptome, die ich beim Patienten sehe. Und diese neuen Systeme können dann selber messen und anhand dieser Messung schon selber anfangen, die richtige Stimulation zu finden. Das ist aber etwas, was im Augenblick noch experimentell ist, was aber erwartet wird, dass in, das, in den nächsten zehn Jahren ähm, durchaus dann in den Alltag kommt.
0: Das ist wirklich praktisch
1: praktisch und ermöglicht eben das, was man heutzutage bezeichnet als individualisierte Therapie, dass man wirklich das individuelle Gehirn des einzelnen Patienten optimal behandelt, indem man eben auch misst.
0: Was ich gerade gar nicht gefragt hatte, wenn man die Pumpe benutzt, wird da auch ein Krankenhausaufenthalt benötigt? Ja,
1: also für alle diese Therapien äh, wird ein Krankenhausaufenthalt benötigt. Bei den Pumpentherapien sind das auch, können das auch so zehn Tage sein. Ähm, da ist dann häufig erst eine Testphase, weil auch da ja erst geklärt werden muss, spricht der Patient auf diese Therapie an, wobei man das meist schon vorher relativ gut einschätzen kann. Aber es gibt diese Testphase, gibt den Betroffenen auch die Möglichkeit, diese Pumpentherapie kennenzulernen und überhaupt zu überlegen, will ich das machen, will ich damit meine Therapie in Zukunft gestalten? Und erst wenn dann sowohl das Therapeutenteam, die Ärzte, die Pflegenden, aber auch der Patient alle sagen, ja, das ist etwas, was gut sein kann in Zukunft, dann würde man sich endgültig zu dieser Therapie entscheiden. Und dann sind aber nur noch ambulante Kontrollen danach erforderlich.
0: Also dass man in regelmäßigen Abständen dann zu ihnen kommt?
1: Exakt, das ist dann entweder alle drei oder alle sechs Monate, je nachdem, wie ähm, gut die Therapie dann eingestellt ist.
0: Was ich persönlich auch immer ganz wichtig finde, ist, wie können eigentlich Verwandte, Bekannte einer Person, die Parkinson hat, helfen und sie unterstützen?
1: Auch das ist eine ganz wichtige Frage, denn ähm, Angehörige spielen natürlich eine zentrale Rolle in der Unterstützung von Parkinson-Betroffenen. Und da ist es zunächst einmal so, dass, glaube ich, das Entscheidende ist die Aufklärung der Angehörigen über die Parkinson-Krankheit. Einiges, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Wann müssen die Medikamente genommen werden? Zum Beispiel dürfen bestimmte Medikamente nicht mit dem Essen genommen werden? Wie kann der Patient, der Betroffene, stimuliert werden, wenn er mal nicht von der Stelle kommt beim Gehen? Das ist etwas, was Angehörige lernen können. Und ähm, häufig ist es tatsächlich auch so im Verlauf der Parkinson-Krankheit, dass eine sehr enge Beziehung entsteht zwischen den Betroffenen und den engsten Angehörigen, weil sie eben den Patienten so unterstützen können, so gut unterstützen können.
0: Und auch da macht es dann Sinn, dass die engsten Verwandten mit zum Arzt kommen und vielleicht auch Fragen stellen können.
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein Feld, was sich auch noch in Deutschland weiterentwickeln kann, die Beratung von Angehörigen, gerade von Parkinson-Kranken. Und da gibt es derzeit ja überall in Deutschland auch Parkinson-Nurses, also spezialisierte Parkinson-Schwestern. Da gibt es jedes Jahr Ausbildungsplätze und auch das Klinikum Osnabrück hat hier jetzt so eine Parkinson-Nurse und die haben auch die Aufgabe, Angehörige zu beraten und aufzuklären über die spezifischen Aspekte der Parkinson-Krankheit.
0: Wie kommt man in Kontakt mit diesen Nurses?
1: Die sind meist derzeit an Krankenhäusern angesiedelt und noch nicht so sehr im ambulanten Bereich. Ich selbst bin für die Deutsche Gesellschaft für Neurologie zuständig für diese Parkinson-Pflegenden und das ist eine Entwicklung der nächsten Jahre, die unbedingt stimuliert werden soll, dass noch mehr, auch im ambulanten Bereich, noch mehr ähm, parkinson Betroffenen diese Parkinson-Nurses zur Verfügung stehen. In den skandinavischen Ländern zum Beispiel oder auch im angloamerikanischen Raum sind die häufig schon viel breiter. Im Einsatz. In Deutschland ist es eben so, wenn man an eine parkinson spezialklinik kommt, dann wird man auf jeden Fall mit einer Parkinson-Nurse in Berührung kommen. Aber so im normalen ambulanten Bereich ist das noch nicht der Standard.
0: Das heißt, wenn man jetzt am Klinikum die Parkinson-Nurse sprechen möchte, wie geht man davor?
1: Die Parkinson-Nurse zum Beispiel am Klinikum Osnabrück hat eine Telefonsprechstunde, über die man die erreichen kann. Und wenn man erst einmal Patient ist, dann kriegt man auch die Kontaktinformationen und kann dann eben gerade bei spezifischen Therapieproblemen immer über die Parkinson-Nurse dann auch äh, ja, das Therapeutenteam oder die Ärzte fragen. Und dann eben seine Therapie dementsprechend dann gestalten. Jetzt ist es natürlich so, das kann man sich auch vorstellen, dass der Beratungsbedarf immens ist und auch eine <lacht> Parkinson-Nurse nur begrenzte Zeit hat. Und das ist jetzt so eine Entwicklung, glaube ich, der nächsten Jahre, dass man guckt, wie kann man das Angebot und die Nachfrage nach solchen Diensten irgendwie ja, miteinander in Einklang bringen. Aber im Klinikum Osnabrück wird sich da, denke ich, in den nächsten Jahren ähm, eine Entwicklung ergeben, die auch, was die Parkinson-Nurses angeht, noch weitergeht.
0: Das heißt, wie würde das dann aussehen?
1: Das würde dann so aussehen, dass im Grunde jeder Patient, der dann ähm, im stationären Bereich in Behandlung war, und das ist im Grunde auch jetzt schon so, von einer Parkinson-Nerds mitbetreut wird, dann aber auch, wenn er in den ambulanten Bereich zurückgeht, Kehrt, diese parkinson als Ansprechpartner zur Verfügung hat, die dann den Übergang in die ambulante Versorgung mitsteuert. Und wenn es dann, zum Beispiel haben wir über die Pumpentherapien äh, gesprochen, wenn es dann doch spezifische Probleme gibt, die normalerweise vielleicht dazu führen würden, dass man diese Therapie dann auch abbricht, das eben verhindert, weil sie als Kontaktperson zur Verfügung steht.
0: Und dann eben auch mit ihrer Expertise Hilfestellungen und Antworten auf mögliche Fragen und Unsicherheiten von Patientinnen und Patienten haben.
1: Genauso ist das, genauso ist es.
0: Man merkt wirklich, sie, sie brennen wirklich für das Thema Parkinson.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Wie kam sie eigentlich dazu?
1: Also ähm, es ist ja so, dass wenn man in der Neurologie anfängt, es natürlich ähm, unheimlich viele verschiedene... Krankheitsbilder gibt, die interessant sind. Neurologie ist ein ganz breites Feld. Aber ich habe schon in der Zeit, als ich damals noch Sozialdienst gemacht habe, weil kam ich schon mit Parkinson-Kranken in Berührung. Das hat mich eigentlich von Anfang an interessiert. Und das Schöne ist, dass es eben doch so ist, dass man die Patienten über viele Jahre begleitet und immer wieder sieht. Und manchen Patienten, selbst obwohl ich Klinikarzt bin, wie so ein Hausarzt, dann mitbetreut. Und das macht, macht großen Spaß. Und so hat sich das dann peu à peu über die Uniklinik Münster, wo ich ja diesen Bereich Parkinson-Syndrom und Bewegungsstörungen dann auch geleitet habe, hat sich das ähm, immer weiterentwickelt, sodass ich mittlerweile doch sagen kann, dass ich über viele, viele, viele Jahre Erfahrung in der Parkinson-Behandlung verfüge.
0: Und der medizinische Bereich, der war schon immer so, Ihr Traum? Ja, ich
1: habe ganz am Anfang und früher mal gedacht, ich könnte auch vielleicht Schriftsteller werden und habe dann ähm, am Anfang meines Studiums auch Germanistikvorlesungen besucht und das ist insoweit ganz interessant, für mich zumindest interessant, eine Doktorarbeit gemacht habe, die eigentlich ähm, mit Literatur zu tun hat. Ich habe so ein Romanwerk eines Schweizer Autors Hermann Burger hinsichtlich der Krankheitsdarstellung untersucht und ähm, ja, dann bin ich aber trotzdem letztlich ähm, darüber über Psychiatrie dann zur Neurologie gekommen und jetzt eben Parkinson-Experte.
0: Und jetzt auch am Klinikum Osnabrück.
1: Ja, und das ist eben eine, äh, auch sehr schöne Entwicklung, weil das Klinikum Osnabrück die Möglichkeit jetzt uns gibt in der Neurologie. Und das ist ja auch, denke ich, so etwas Neues, eben ein Leitungsteam zu bilden. Wir haben jetzt nicht einen Chefarzt, sondern mehrere Chefärzte, die sich in einem Team zusammenfügen. Und ich sage mal so, dieser Teamspirit, den man braucht man zum einen auf dieser Ebene der Leitung, aber gerade in dem Parkinson-Bereich. Das sind so viele verschiedene Menschen, die beteiligt sind an der Versorgung von Parkinson-Betroffenen. Also die Parkinson-Nurse haben wir schon angesprochen, also Pflegende, aber auch Therapeuten, aber im ambulanten Bereich auch Sanitätshäuser, Apotheken. Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man es schafft, eben diese Sektorengrenzen, die in Deutschland ja häufig existieren in der medizinischen Versorgung, dass man die überbrückt. Und da habe ich den Eindruck, dass im Augenblick im Klinikum Osnabrück so ein ganz gutes Momentum ist, dass, dass man da hier für die Region vorankommt.
0: Es läuft also aktuell ganz
1: gut. Ja, so den Eindruck habe ich und äh, Sie merken das ja auch, ich bin auch... Natürlich auch selber intrinsisch hochmotiviert und das macht mir viel Spaß.
0: Aber wenn Sie jetzt noch einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patienten und Patientinnen frei hätten, was wäre das für eine?
1: Ja, ich glaube, der größte Wunsch jetzt, wenn er spezifisch wäre, für Parkinson wäre, dass wir schaffen in den nächsten Jahren jetzt hier in der Region und dann aber eigentlich auch in ganz Deutschland eine wirklich individualisierte Therapie zur Verfügung zu haben. Ich selbst engagiere mich im Bereich der Parkinson-Netzwerke. Und das sind eben Strukturen, die dazu helfen, den Patienten im Zentrum zu haben und ihn dann eben den Therapien zuzuführen, die ihm helfen. Und ich würde mich sehr freuen, und das wäre eben auch mein Wunsch, wenn man dafür für solche Netzwerkentwicklungen Unterstützung bekäme, auch von der Politik, wir sind ja auch mit der Politik auch in Kontakt, dass solche Strukturen, auch die Krankenkassen, dass die mitmachen, in Zukunft ausgebaut werden. Und dass eben nicht nur Kliniken als Einzelpersonen Kämpfer dastehen oder niedergelassene Neurologen oder Therapeuten, sondern dass man eben auch im Gesamten ein Team bildet und der Patient dann eben im Zentrum.
0: Das ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Wunsch, Professor Dr. Warnecke. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in unserem Podcast Ihr Wissen über Parkinson mit uns zu teilen. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, das freut mich auch. Vielen Dank. Lauschvisite ist eine co vom Klinikum Osnabrück, der
0: Werbeagentur-Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen
1: und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio.